0: Господи, как хочется съесть что-нибудь вкусненькое и похудеть. Всем привет. Это подкаст «Помогите». И я его ведущая Сюембике Давлет Кильдеева. Это подкаст проекта «Цех». Мы говорим о том, как помочь себе в разных сложных жизненных обстоятельствах, как справиться с разными состояниями. И в этом выпуске мы поговорим на такую тему, как тревога и еда. Я за свою жизнь похудела на 60 килограмм и столько же набрала, и даже, может быть, чуть больше. Естественно, это произошло не в один момент. Я сидела на диетах с 16 лет, я пробовала японскую диету, диету Южного побережья, вела дневник питания, считала калории. Я знаю калорийность всех блюд наизусть, несмотря на то, что я не делаю этого 10 лет не глядя, я могу вам сказать, сколько в каком блюде калорий. И я это все ненавижу. В этом выпуске мы поговорим о том, что диета – это зло, а, обсудим, как связаны, в принципе, еда и тревожность и повышенная тревожность. И мы поговорим с психологом, а, со специалисткой по расстройствам пищевого поведения и обсудим, какие механизмы срабатывают во время стресса, Поговорим о том, почему никогда не получится достичь э, нереалистичного результата. Поговорим о диетической культуре, почему она вызывает у нас э, столько проблем. И, конечно же, обсудим, что с этим делать. Поговорим о том, что такое осознанное питание. И в самом конце выпуска вас ждет небольшая медитация на тему еды и принятия себя такими, какие мы есть. Итак, тревога и еда. Почему сейчас мы говорим об этом? Потому что во время карантина эта тема заострилась и стала особенно актуальной. Мы стали больше есть, многие. Исследования говорят о том, что кто-то набрал вес, большая часть людей, кто-то остался в той же системе координат, в которой он был до этого, и часть людей вес потеряла. Это связано с тем, что у всех разные копинг-стратегии и разные способы справляться со стрессом, в том числе и кто-то ест больше, а кто-то, наоборот, есть перестает. Я вот, когда я нервничаю, мне нужно что-то поесть, что-то вкусненькое, успокоиться. Моя подруга, наоборот, а если она переживает, она может несколько дней вообще не есть и не лезет кусок в горло. Так тоже бывает. Но почему нас так сильно это волнует? И вы можете заметить в социальных сетях повсюду Сейчас а, две а, параллельные тенденции пошли. С одной стороны, люди а, больше стали готовить, больше стали есть, говорить об этом, выкладывать все это в соцсети, при этом как бы извиняясь за то, что они вообще едят. А, а это ведь абсолютно нормально. Мы остались дома, не так много развлечений доступных, и вот мы все начали готовить. Ну, не все, конечно, я обобщаю, кто-то открыл для себя хлебобулочные изделия и процесс их изготовления. Но вот какая-то такая есть витиеватая дорожка, что вы, конечно, извините меня за то, что я так много ем. С другой стороны, активизировались всевозможные марафоны по похудению, по невероятным спортивным нагрузкам, которые предлагается сейчас взвалить на себя. И эти вещи неразрывно связаны. Их связывает диетическая культура. Та культура, в которой мы сейчас живем, довольно вредная, довольно опасная и довольно неприятная. Нам навязывают со всех сторон образ тела, которому все должны соответствовать. Нереалистичное худое тело, спортивное, потянутое и так далее. И это стандарт красоты, который меняется со временем. И мы все знаем, что в какие-то эпохи совершенно они были другими, и они не объективны. Да, Эта мода, она не связана с какими-то реальными предпосылками. Тот стандарт, который сейчас, он ничего не говорит о здоровье. Это не здоровое тело излишне худое тело, оно не обязательно говорит о том, что вы здоровы, ровно так же, как то, что мы называем лишним весом, говорит о какой-то болезни. Это не связано между собой. Но тем не менее, особенно на женщин, конечно, это давит. Я думаю, все вы сталкивались с тем, что поощряется сидение на диете, о, какая ты молодец, ты похудела, и не поощряется разумный гедонизм. Ты что, ешь все, что ты захочешь? Ну ты вообще шальная. С ума сошла. И это отдельный большой долгий разговор, это абьюзивная абсолютно культура, которая в худшем своем проявлении приводит к расстройствам пищевого поведения. Это, если брать экстремум: это булимия, это переедание, это анарксия. В среднем случае тяжести это просто постоянный тревожный фон. Я эту войну ввела. Много лет, и все время пыталась похудеть. И я худела, худела успешно. У меня были какие-то прорывы. В 16 лет, я помню, я похудела на 7 килограмм. Я так с собой была довольна. Потом, я, естественно, поправилась на 9. Но это меня не остановило. Я похудела еще и потом снова поправилась, и потом похудела еще чуть-чуть, и поправилась чуть-чуть больше. И в итоге, по-моему, на первом курсе я уже весила 93 килограмма. А начинала худеть я, по-моему, с 75. Я довольно высокий человек, я 1,78 м. Но тем не менее, вы можете заметить, что начала худеть с гораздо более низкого веса. И это абсолютно классическая история. Все врачи, все психологи однозначно говорят о том, что диета – это зло и чрезмерные спортивные нагрузки. Это зло, это вред для здоровья. И самое важное, что это неэффективно. Сидя на диете, вы похудеете, но потом вы наберете этот вес обратно, к сожалению, и не без последствий для вашего здоровья. Самый большой, мой гигантский прыжок, это я похудела за полгода на 25 килограмм. А я бы хотела сказать о том, какие последствия это имело. Я ела... Я отчетливо помню момент, когда я ела одно яблоко целый день. Я разрезала его на три части, и у меня было вот несколько приемов пищи. И мне казалось, что это яблоко слишком большое. И в целом, ну как бы это многовато еды. Я срывалась, я начинала есть все подряд, я плакала. И я помню, что я сидела в темноте на полу своей комнаты, чтобы никто не видел, и я ела черный хлеб, а сверху на нем лежал толстый шмат бельгийского темного шоколада. И, по-моему, я заедала это помидорами. То есть абсолютно неадекватное сочетание э, чудовищной еды, которую ты в себя запихиваешь. И это абсолютно нормально, потому что когда вы долго лишаете себя чего-то, любой запрет для психики травмирующий, и потом ваше тело все себе вернет, все, что вы там, э, все, в чем вы ему отказали. И самое важное, что произошло, ведь я же, как и многие, верила в эту культуру, верила обещаниям этой абьюзивной диетической культуры, и я верила в то, что когда я похудею, моя жизнь изменится. Меня начнут любить, у меня появится новая работа. А, вообще, заживу другой жизнью. Ничего из этого не произошло. Я стала себя ненавидеть еще сильнее, потому что мне начало казаться, что я еще толще, чем была. Вот я весила 60, по-моему, 5 килограмм, и чувствовала себя хуже, и нравилась себя, себе меньше, чем в 90. И это а, так бывает. Да? И вот это уже то, что моя терапевтка называет ⁇ вы одной ногой в расстройстве пищевого поведения ⁇ Все это не очень приятные а, признаки. И в какой-то момент, слава богу, мне удалось а, соскочить с этого. И вернуться к нормальному питанию и перестать. Я, я еще естественно, убивалась в спортзале. Я бегала каждый день по часу. Я занималась силовыми тренировками. Один раз я, была, я провела в спортзале 6 часов подряд, тренируюсь То есть вот весь этот неадекват. И, естественно, когда я остановилась, не сразу, но за несколько лет весь этот вес вернулся. И это ну, нормально. Так и будет с каждым. То есть даже достижение какой-то нереальной формы, если вы генетически к ней не предрасположены, вы наберете этот вес обратно. К сожалению. Ну и к счастью, не знаю. Это вопрос буддийский. Счастье это или, или горе это или радость. Не так важно. Важно другое. Почему это происходит? Этот вопрос я задала психологу Марии Новиковой, специалисту по работе с пищевыми расстройствами.
1: Мы имеем определенные биологические предпосылки. Да, есть какие-то вещи, связанные с генетикой, есть какие-то вещи, связанные там, с малым социумом, с историей развития каждого человека. Но вот большой социум, вот это давление вот этого общества, да, вот эти стандарты нереалистичны. Здесь очень важно понимать, что эти стандарты нереалистичны. Они реально там, ну, один, может быть, процент людей в мире, кто генетически соответствует этим стандартам. Uh -huh. Все остальные люди, в принципе, для них вот это э, состояние, длительное вот такое состояние, генетически не обусловлено никак, да, uh -huh. и, соответственно, оно недостижимо без сверхусилий. И любые усилия, направленные в эту сторону, как правило, всегда небезопасны для здоровья и, как правило, идут подкатом.
0: В какой-то момент я перестала худеть. Я запретила себе худеть. И даже когда мне очень хотелось снова сесть на диету, а факторов, провоцирующих, множество, я без преувеличения каждый день сталкиваюсь с чем-то, как и миллионы из нас, что подталкивает к мысли о том, что надо бы тебе похудеть. Это весь Инстаграм, все фотографии, все обложки журналов, это все фильмы даже самые продвинутые. Взять хотя бы последний сериал «Рис Уизерспун Повсюду тлеют пожары». Он прекрасный, и он поднимает очень важные темы. Но обратите внимание, там нет ни одного героя, который бы не вписывался в идеальные стандарты телесности, которые сейчас приняты. И если вы вообще приглядитесь к киноиндустрии, то вы поймете, что толстых людей в ней практически нет. И если это какой-то толстый герой, то вокруг него обыгрывается его лишний вес как нечто значимое, что, естественно, капает тебе на мозг. Плюс бесконечные призывы похудеть и так далее. И каждый день приходится себе напоминать, что ты не обязана худеть, что ты хороша, такая, как есть. Это очень сложно и довольно тяжело вообще работать с принятием своего тела. И если кому-то, может быть, кажется, эта проблема надуманной, честно, я сталкиваюсь с этим все время, со своими подругами, со своими друзьями. И это бесконечная тема для разговора, для обсуждения. И всегда вот это ты похудела, это какая-то похвала, какое-то достижение. Неважно, каким путем человек мог заболеть и похудеть. И это все равно, вау, ну круто. Или, допустим, некоторые из моих друзей отказываются принимать антидепрессанты, боясь, что от них поправятся. То есть насколько глубоко это в нас сидит, что, например, угроза депрессии, а мы понимаем, что депрессия — это не то состояние, в котором вообще хочется оказаться, она не так страшна для некоторых, как лишний вес. И это поразительно. Почему сейчас эта проблема особенно остро встала? Многие из нас, если не все, подвержены огромному уровню стресса, вызванному теми ограничениями, на которые нас накладывает пандемия нового коронавируса и те меры, которые мы принимаем, чтобы с ним справляться. Самоизоляция, карантин и так далее. И вот как связаны стресс и еда.
1: Важно понимать, что э, ответ на ну, вот этот вот уровень повышийся уровень хронического стресса, а он сильно сейчас повысился в связи с тем, что давление среды усиливается, да, вот это состояние неопределенности, да, вот это состояние ограничений, да, угу. э, состояние избыточные, например, там уровни коммуникации, которые некоторых людей возникают. Да? Ты тут свою семью видел, там о, прекрасные люди, там, раз, <свят> раз в неделю вы собирались, там, в воскресенье на обед, а тут мы с ними 24 на 7. И вот это вот давление, оно тоже значимо повышает эмоционально, напряжение. И ответом на вот это вот напряжение среды да, может быть как повышение аппетита, так не изменение аппетита, так и... Угашение пути. Uh -huh. И скорее, да, если у человека э, привычка есть, да, сложилась как паттерн, да, вот такое вот, м, привычное поведение в ответ на избыточное эмоциональное напряжение, он и сейчас да, в этом uh -huh. слове будет справляться привычным ему способом. И на это нормально. Это ваш способ. Uh -huh. да? То есть вот, это, вот тот способ, который вы выбрали. Там, правда, понимать нужно, что справляться с этим очень сложно, фактически невозможно, потому что значимо повышается уровень стрессового гормона кортизола, который как бы требует определенных, определенного воздействия да, на организм. И, например, если в условиях вот такого вот повышенного да, гормонального такого фона, да, именно стрессового гормона, нам требуется еда, потому что она приносит нам спокойствие, она как бы э, ну, организм возвращает там, условно гомеостазу немножко нормализует вот этот вот э, командир фон мы будем есть хотим мы не хотим кто uh -huh. там на ложке сейчас неважно. важно нашему организму вообще все равно какой сейчас э, стандарт красоты в обществе если наш привычный ответ еда мы будем есть и пожалуйста не надо с этим бороться во-первых это не очень осмысленное действие, потому что оно сложно воспроизводимое. Uh -huh. Мы повышаем чувство вины, да, мы несправляемся естественным образом, повышается чувство вины, усиливается напряжение, и в ответ на него мы опять едим и опять усиливаем. И мы каждый раз вот, да, усиливаем, 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 пока у нас не случится какой-то поведенческий взрыв, uh -huh. который в принципе, поможет нам это напряжение снизить. И что, что это будет, ну, такое бы, никому неизвестно.
0: Угу. Выйти значит. без маски на улицу.
1: Ну, я, да, там, там, там может быть, все что угодно. Правда. Угу,
0: я представляю, И, да,
1: да. Да. И важно очень понимать, что э, да, как бы вот, ну, наличие, да, там, стрессовых гормонов в организме, да, немножко меняет э, способ, не способ там. Я не буду сильно вдаваться, можно вот в, это, вот в биохимии, но uh -huh. смысл в том, что еда начинает устебаиваться немного по-другому. Да, идут определенные накопления, потому что наш организм, вот эта вот эволюционная часть, она понятия не имеет, что происходит. В нее воображаемая угроза так же реальна, как и реальная угроза. Да, вот такая uh -huh. вот, как тигр, которую мы видим перед собой в голове, перед глазами, да, так и тигр у нас в голове. Дают одинаковый
0: ответ. Как вы понимаете, вывод из этих слов один. Если вы в условиях карантина едите больше это нормально. Продолжайте. Это ваш способ справиться. Дальше мы обсуждали с Марией, что при возврате к привычной нагрузке этот вес постепенно уйдет. И ничего страшного в том, что вы его наберете, нет. Звучит все классно, все разумно, все правильно. Но маленький спойлер: я сама-то все-таки похудела, пока сидела в карантине. Я пришла к своему психологу с этим же вопросом: Я все понимаю. Я понимаю, что вы говорите: что худеть вредно, диета это вредно, бла-бла-бла, мы такие, какие мы есть, надо относиться к себе с состраданием. Но я говорю, я вешу больше, чем я хочу. Я имею право так думать, я имею право так считать. И мы начали разбираться и все-таки выяснять, если лишний вес есть, откуда он берется. И моя история это то, что называется кутежное переедание. Я не просто заедаю стресс, я заедаю его как в последний раз. Я ем очень много, я не могу остановиться и, допустим, я готовлю себе сковородку еды в расчете на три дня и съедаю ее за один присест как наркоман. Я вот хочу остановиться, не могу, ем, ем, ем дать той поры, пока мне не станет уже так плохо, что я отползаю на диван, ложусь и умираю. И мы начали разбираться с этим, и мне очень помогли две вещи. В целом они все объединены концепцией осознанного питания. Мы много говорим об осознанности и Почему бы ее действительно не применять к еде? Это существующее направление, которое, в общем-то, сводится к каким-то базовым вещам. Быть другом своему телу, чувствовать себя и чувствовать голод. Это важнейший фактор, что вот такое компульсивное передание, как у меня, оно обычно спровоцирует тем, что я момент, когда я хочу есть, не уловила. Я подошла к этой еде, я начала готовить, когда уже была зверски голодна. И естественно, мое тело, оно мне говорит, а давай-ка съедим побольше, потому что я вообще не понимаю, когда ты поешь в следующий раз. Я тебе сигнализировал, что я голодный, а ты это игнорировала. Поэтому вот сейчас мы съедим все, что видим. И я стала больше внимания обращать на то, когда я хочу есть, и я стала есть чаще, и я стала есть в некотором смысле больше. Но другая часть осознанного питания... Это концентрация на той еде, которую вы едите. Здесь для меня был самым сложным моментом, это убрать телефон во время еды. А это супер важно. Не должно быть никаких отвлекающих маневров. Вы, если вы едите, то вы едите. Я стала выключать музыку. При том, что я всегда знала, я помню, даже читала эти исследования маркетинговые на самом деле, которые говорят о том, что когда звучит музыка, мы съедаем в среднем на 30% больше. И этим пользуются все рестораны, в которых играет музыка, то есть все. И это отдельные усилия, которые я начала совершать, и это правда работает: когда ты убираешь все и концентрируешься на еде, первым моим э, таким э, опытом были сырники с изюмом из кухни на районе, и я чуть не умерла вообще, я чуть не кончила. Они были такими вкусными. Вы не представляете себе, если на них если полностью в них погрузиться, полностью вот отдаться, почувствовать запах, посмотреть на эту текстуру божественную прочувствовать весь вкус. И это какой-то... Это совершенно новый уровень. Это просто взрыв эмоций. И побочный эффект. Я поняла с удивлением, что вот я съела три сырника из пяти, которые были в порции, и я наелась. И я поняла, что я не хочу больше есть. Но с каким трудом я отложила эти два оставшихся сырничка, вы себе не представляете. Тут вскрылись какие-то другие установки, насаженные в голову много лет назад, что нельзя выбрасывать еду, нельзя села есть, значит, ты должна доесть да, вот весь этот э, мусор в голове. И я его отложила, и, в общем-то, отложила сырники и доела, когда уже снова захотела есть. И это поразительно. Я так питаюсь где-то месяц, и я действительно похудела на несколько килограмм. Но важно, что я ем абсолютно все. И это тоже одна из частей э, вот какого-то здорового отношения к еде — не делить ее на вредную и полезную. Потому что это тоже звоночек это невроз. Когда вы исключаете что-то из еды, не, не по медицинским показаниям, это важно. Если вы, учитывая свое состояние здоровья, какие-то продукты есть не можете, это одно. А если вы абсолютно здоровы, но перестаете есть сахар, клютен, еще что-то, и начинаете на этом фиксироваться, это все очень тревожные звоночки, с которыми э, по этой линии ну, нужно связаться со специалистом который займется вашей головой. Потому что в норме а, вся еда нормальная. Да? Когда вы а, что-то себе запрещаете, это нагрузка на психику в любом случае. И, и она всегда вреднее и всегда больше, чем а, то влияние условно так называемого вредного продукта на ваш организм. Это работает, в принципе, довольно легко и рационально объяснимо. Это работает так, когда вы едите осознанно и осознанно к вкусовым ощущениям, к запахам, очень внимательно, вы просто начнете сами выбирать ту еду, которая вам нравится и так, которая вам приятна, и будете съедать то количество еды, которое вашему организму будет приятно. Резюмируя, еще раз повторю, ешьте медленно, не торопясь и не занимаясь ничем другим. Жуйте тщательно, обращайте внимание на вкус, на запах на цвет еды, на консистенцию, на какую-то текстуру, на те ощущения, которые у вас появляются. Ешьте в тишине. Уберите все отвлекающее. Выключите телевизор. Выключите музыку. Уберите телефон. Сфокусируйтесь на том, как вы себя чувствуете. И остановитесь, когда вы почувствуете, что вы наелись. Когда вы поймете, что все больше вы есть не хотите. Следующее, о чем хочется поговорить, это о еде, которая сама по себе помогает снизить уровень тревоги. И это не шоколадки, не чипсы, не бабушкины пироги, как бы здорово это не было, это немножко другая еда. Гарвардская медицинская школа и, в частности, Ума Наиду, доктор медицины, приводит следующие рекомендации по питанию которые основываются на исследованиях. Было доказано, что питание, в котором содержится мало магния, повышает тревожность, что позволяет нам совершить логический переход к мысли, питание, в котором магния много, эту тревожность снижает. Это вся зелень, шпинат, орехи, бобовые и цельные зерновые продукты. Другой источник это цинк, источник спокойствия. И цинком богатые устрицы, кешью, печень, говядина и яйца. Но устрицы, конечно, прекрасны сами по себе, но их цена может повышать тревогу. Это надо иметь в виду. И вообще, ну, как ни странно, как ни как на зло. Вся эта еда, которая помогает успокоиться, она довольно дорого стоит. Это и в том числе и лосось. Исследование, проведенное в 2011 году, показывает, что вот все продукты, которые богаты омега-3, они понижают тревожность. Другое исследование, опубликованное в журнале «Психиатрия», обнаружило связь между едой с пробиотиками и уровнем социальной тревожности. И как показывает это исследование, пища, богатая пробиотиками, а это «пикклс», как это будет по-русски? Огурчики маринованные, это квашеная капуста и кефир снижают симптомы высокой социальной тревоги. И это довольно доступная, кстати, еда. Спаржа известна как очень полезный овощ, и обнаружена какая-то связь между тревогой и спаржей в пользу уменьшения тревоги при увеличении уровня спаржи в организме. Еда, богатая витамином В, например, авокадо или миндаль, эта еда освобождает нейротрансмиттеры, такие как серотонин и дофамин. Еще, еще есть мнение, что антиоксиданты могут способствовать этому. Это бобовые, это фрукты, яблоки, вишня, слива, это ягоды. И сейчас лето, и ягоды станут, может быть, подешевле, потому что вчера я видел клубнику за 900 рублей. Извините, тут у меня тревожность никакая никуда не улетучится, если я поем ее, она взлетит вообще до небес. Uh, ну, в общем, ягоды – это черника, клубника, клюква, малина и ежевика. Орехи – пикан и фундук. Uh, и овощи – это артишоки, кейл, шпинат, брокколи. Брокколи, вообще, говорят, нечто удивительное в плане здоровья. <музыка> На этом Наша образовательная часть, если можно ее так назвать, подходит к концу. И дальше вас ожидает небольшая медитация. Поэтому попробуйте подготовить себя к ней, если это необходимо. На самом деле никаких сложных телодвижений совершать не нужно. Важно просто найти тихое и спокойное место, где вас хотя бы 5 минут никто не будет беспокоить. Если это невозможно, переживать не надо. Когда кто-то ворвется... Спокойно посмотрите на этого человека уничтожающим и полным дзенов взглядом. Он все поймет и, наконец, оставит вас в покое. Эту медитацию можно выполнять лежа или сидя, нет никакой разницы, как вам удобнее. Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Подумайте о том, что медитация – это то время, которое вы выделяете только на себя. Сейчас вам не нужно думать о ваших делах, о том, что вы успели сделать, что не успели, или о том, как вы сейчас выглядите. Это не важно. Не важно, что было вчера, и не важно, что будет, когда эти пять минут закончатся. Давайте попробуем побыть именно в этом моменте, именно в том моменте, который есть сейчас. Прикройте глаза если вы не хотите, то просто мягко расфокусируйте взгляд. Иногда нам бывает сложно закрыть глаза. Обратите все свое внимание на тело. Попробуйте почувствовать опору, почувствовать те точки, в которых ваше тело прикасается к поверхности, на которой вы сидите или лежите. Сделайте еще один очень глубокий вдох и свободный выдох. На выдохе вспомните то чувство, когда вы едете с горки на большой скорости или когда вы едете вниз на американских горках, и попробуйте выдохнуть вот с, такой, с таким же уровнем свободы. И попробуйте выдохнуть все напряжение, которое скопилось за этот день. Когда вы исследуете свое тело и обращаете на него внимание, вспомните то чувство, с которым вы относитесь к телу человека, которого вы любите. Ту нежность, и ту любовь, с которой вы прикасаетесь к этому человеку. Попробуйте перенести это чувство на самого себя, на вот это внутреннее прикосновение к самому себе. Попробуйте сделать это с такой же нежностью и с такой же любовью. Обратите внимание на напряжение. Где оно скопилось в вашем теле? Может быть, в шее, может быть, в плечах. Очень много напряжения в нашем лице, в мышцах нашего лица. Челюсти, тазовые кости, зона солнечного сплетения. Может быть, вы задерживаете дыхание, может быть, ваше дыхание прерывистое. Обратите на это внимание тоже. Не пытайтесь расслабиться. На самом деле попытка расслабиться, какое-то старание, оно, наоборот, только напрягает. На самом деле просто того, что вы обращаете внимание на зажатые зоны – уже достаточно для того, чтобы запустился процесс расслабления мышц. Теперь, когда вы немного замедлились, постарайтесь сконцентрироваться на моем голосе. Если по ходу будут возникать мысли, это нормально, просто замечайте их. Так работает наш мозг, они будут возникать. Невозможно избавиться от возникающих мыслей. Никуда их не прогоняйте, но и не идите у них на поводу. Не начинайте думать то, что они вам предлагают. Просто замечайте, что мысли появляются. И слушайте то, что я говорю. Вы — живой человек. Как и любому другому живому существу, вам нужна еда, чтобы выжить. Еда — это источник энергии. Это источник самой жизни. И она может приносить огромное удовольствие. Ведь наслаждение и радость — это важнейшие человеческие эмоции. И это те эмоции, на которые вы имеете полное право. То, как вы выглядите, не так важно, как вас пытаются в этом убедить. Намного важнее то, как вы себя чувствуете. Ваше тело у вас одно, и оно такое какое есть похудеете ли вы или поправитесь, оно заслуживает того, чтобы его любили и чтобы его любили в абсолютно любом состоянии вы сами заслуживаете того, чтобы вас любили в абсолютно любом состоянии чтобы вас любили независимо от того, как вы выглядите сейчас вы заслуживаете это просто так Просто потому, что вы есть. Вам ничего для этого не нужно делать. Вам не нужно ничего заслуживать. Вы просто так, вот именно сейчас, именно в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, именно так, как вы выглядите, при всех своих заморочках и при всех недовольствах, если они у вас есть, вы уже достаточно хороши. Вы заслуживаете того, чтобы вас любили. И в том числе вы сами. А теперь попробуйте представить виноград. Горсть темного, сладкого винограда. Представьте, как выглядят ягоды. Представьте их форму, цвет, какие они на ощупь. Представьте их температуру, холодные они или теплые. Вспомните то ощущение, которое возникает, когда вы берете одну виноградину в руку, когда вы отрываете одну ягоду от горсти. Что вы чувствуете, когда вы вдыхаете запах? терпкий, насыщенный запах спелого винограда. Попробуйте вообразить, как и где этот виноград рос и сколько он солнечного света в себя впитал, чтобы стать таким спелым и вкусным. Почувствуйте его вкус. Дайте себе мгновение, чтобы насладиться этим воображаемым виноградом – не думайте ни о чем другом. Вот есть вы и есть этот вкус. И есть ваши ощущения. Сделайте еще один глубокий вдох и глубокий выдох. Ура! Я вас поздравляю, вы помедитировали. Теперь вы можете не спеша потянуться, сделать те движения, которые ваше тело хочет сделать сейчас, и открыть глаза. Если вы почувствовали что-то классное, если вам удалось хотя бы чуть-чуть поймать какой-то кайф от самого себя или от ощущения от воображаемой еды, попробуйте запомнить это чувство и попробуйте вспомнить о нем в следующий раз, когда вы будете есть. Спасибо, что дослушали до конца. Я очень надеюсь, что кому-то этот подкаст поможет. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете. И, пожалуйста, отправьте этот выпуск тому человеку, которому он может облегчить жизнь. Спасибо.